0: Sundar jagannath Jaganad Balade Subhadra ki, Shishigara ki, Shila Prabhupada ki, Jai nitai go premanande.
1: Jaya Rada Madhava Kunjavi Ari Gopi Janavalla Bhanggiri Varadha kopi janavalla girivaradari <laughs> yasodanan Yasudhananda, Vraja, Jana, Ranjana. Yamuna tira, Yamunatiravana chai Kunjavya Janavalla girivardani janavallaa girivardani janako Sudananda so Raja Jananjana mm-hmm. Yamunatira Vanna mm-hmm. Jayuradamadava raviyare jayurada sauvegli- Krishna, are, 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 Hare 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 Rama Jai shri shri Radha Vrindavan
2: ji, Jai shri jagan bala deva Vrindavan ji, gornitai. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Onnamo Bhagavateva Sudevaya Onnamo Bhagavateva Sudevaya Are Cristo a tutti, mi chiamo Atma Vidyadas, lo dico a beneficio di quelli che ci ascoltano alla radio e continuiamo la lettura dello Shema Bhagavata. Siamo... Al canto settimo, il capitolo è il numero 9 e il verso il numero 13. Sarve yami vidikara tavasattva damno. Sarve yami vidikara tavasattva damno. Brahma da yova yami vesha na kovijanta. Brahma da yova yami vesha na Shemaya bhutaya utatma sukhaya Shema Bhutaya Uttatma Sukhaya Kasha Vikriditam Bhavato Bhavato Ruchira Vatarahi Vikriditam Bhavato Ruchira Vatarahi Vidikaras Tavasatva Brahmada da yova ya mi bella Shemaya Kshemaya yautatma Vikridi tambavato vikridi Sarve yami vitikara stavasatva damo. Sarve yami vitikara stavasatva damo. Brahma da yova yamiveshan a covijanta. Brahma da yova buta utatma Shemaya buta utatma sukayaka. Vi crititam bhavat bhavatou, rucirà bhavatou, Vai a non ci vedi? Ci vedi Giovanni? Vai. Salve, ammi, viti cara, stavasat, platamno. Ramada Yoga Yamive Shana Kovijanta. Shemaya Buddha Yautatma Sukhaya Kasia. Vikridi Tambavatoru Shiravatarai. Ci provi Giovanni come ieri? sarve yami vitikarastava damno brahma Brahmada dayo yami vesha nako vijanta shemaya bhūta yautātma sukhaya kasya Vikri di Tamba ci provi. Sarbi, <Sings> yami, stava santo Adamo. Brahmada, yami, yami, C'è mai abbutta, yautat, ma su kaya, casia. Vi credi, Ci provi anche dei cattri. sarve yami stava sattadam brahma dayo vaya mi shemaya bhuta yautatma sukhaya Sarve tutti, chi certamente, ami questi, vidi karaha coloro che eseguono gli ordini, tava tuoi, satva damna, sempre situati nel mondo trascendentale. Brahma Adaya, gli esseri celesti guidati da Brahma. Vayam noi, i va come, come, i o oh mio Signore, na, non, cha, e. Eh. Vijanta, che hanno paura del tuo aspetto spaventoso. Shemaya, per la protezione, butaye, per aumentare, uta, è detto, atmasukaya, per trarre una soddisfazione personale da questi divertimenti. C'ha anche anche, sia di questo mondo materiale, vi credi tan manifestato, bhagavata di tua grazia, riuscirà molto piacevole, avatarai dalle tue incarnazioni. O Mayana jana timiranda sya, yananjana shalakaya, sia, jana milita, jenata, smashi, gora, venama, si, cetania, Sapitayena sapita, le zba, jarupaka, dama, nama shimate, batti, vetanta, spamini, namine. Namaste Sarasvati Deve Goravani Prasharine Nirvishesha Sunyavati Paschatyade He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate, Kopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namo Sute Tapta Kanchanagorangi Radevrindavanesvari Brishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Ancakalpa tarubbhyasya, kripa sindubbya evasya, patita nampava nebbyo, vasna bebbyo namo namah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Are Hare Rama, Are Rama, Rama Rama, Hare Hare. Traduzione del verso. Di Sua Divina Grazia a C. Alba Preoccupata. O mio Signore, tutti gli esseri celesti, tra cui Brahma, sono sinceri servitori di Tua Grazia e tu sei situato in una posizione trascendentale. Essi, perciò, non sono come noi, Pralad e suo padre, il demone Iranyakashipur. «La tua apparizione in questa forma terrificante è il tuo divertimento destinato al tuo stesso piacere. Tale manifestazione ha sempre il fine di proteggere e di far progredire l'universo». Spiegazione. Claude Barrage voleva asserire che suo padre e gli altri componenti della sua famiglia erano tutti sfortunati a causa della loro natura demoniaca. Mentre i devoti del Signore, che sono sempre pronti a seguire i Suoi ordini, sono sempre fortunati. Quando il Signore Supremo appare in questo mondo materiale, nelle sue diverse manifestazioni, compie due missioni, quella di salvare i devoti e quella di vincere i demoni. Shinishima Deva, per esempio, era apparso per proteggere il suo devoto i divertimenti come quello di Nishimadeva non sono certamente tesi a creare una situazione di panico per i devoti, non di meno i devoti, che sono molto semplici e fiduciosi, temevano la feroce manifestazione del Signore. Perciò Pralad Maraj, nella preghiera successiva, chiede al Signore di abbandonare la sua collera. Allora, qui abbiamo questa figura spaventosa di Rania E dico la verità, all'inizio, quando l'ho vista, io non l'ho capita. Cioè, non capivo nemmeno Dio, figur- figur- figuriamoci se potevo capire questa, fi- questa figura di mezzo Dio, mezza persona e mezzo leone. E quando conobbi i devoti, entrai per la prima volta nel Tempio a Roma, ero solo perché non volevo farmi vedere da nessuno che entrava nel Tempio, (ride) mi vergognavo, e e entrai con le scarpe. Mi vide una devota, ero entrata nel Tempio con le scarpe mi dicevo, no, no, con le scarpe non si entra nel Tempio. Ah, dico, scusa, non lo sapevo. Allora sono uscito fuori, ho visto che c'erano delle ciabattine, Dico, ah, che bravi, hanno lasciato le ciabatte, quindi avrei dovuto metterle. E quindi mi metto queste ciabattine, erano molto piccole, si vede che erano di qualche donna. E però le misi, ed entrai dentro con le ciabattine. Mi rivide questa devota, dice, ma no, ma ne- nemmeno con le ciabattine si entra nel Tempio, se si- in Tempio si entra a scarpe. Io dico, va bene, non lo sapevo, non lo sapevo. Allora sono uscito fuori, mi sono tolto le scarpe e sono entrato scalzo e non sapevo niente di... Era la prima volta che entravo in un tempio, ero curioso, anche un po' emozionato. Avevo sentito parlare dei devoti, non avevo molta stima, però comunque qualcosa mi diceva di andarle a trovare. E questa devota mi disse ti faccio parlare con un devoto e questo devoto era al piano di sopra. Ora, salendo le scale, su un pianerottolo c'era la foto di Shingbadeva, no? Mezzo Dio e mezzo leone che dilaniava il Rani Io quando ho visto questa foto dico, Dio, questi dove mi portano? Chissà se uscirò vivo da qui, perché sapevo veramente molto molto poco. Però mi feci coraggio e camminai su, c'era un devoto, mi accolse con molta cordialità e mi tolse la paura. Mi disse come mai che sei venuto? Ma dico veramente non lo so nemmeno io, ero curioso, dice hai letto qualcosa dei nostri libri, dico ho letto un po' la Bhagavad Gita, dice che cosa ne pensi? Ma dico senti quello che leggo sulla Bhagavad Gita è un po' come quello che vorrei sentire dire e così si è sviluppato questo questo discorso mi ha tranquillizzato, e sono stato un po' e poi me ne sono andato. Questa è stata la mia esperienza, la prima esperienza nel Tempio e la ricordo molto bene. Ho fatto questo discorso per dire che Nishinga Deva, che ha una figura così spaventosa, si presenta in questa maniera per salvare un devoto, per salvare Pralad. E perché ha potuto presentarsi in questa maniera? Perché lui è il creatore di tutti. Se lui crea i corpi dei leoni, a maggior ragione può creare il suo corpo mezzo leone, perché lui crea le persone e crea anche gli animali. Crea i volatili, gli fa le ali. Ai leoni gli fa zanne e artigli potenti. Quindi, se si è presentato in quella forma, è perché i rani Akashipur... Aveva una specie di immortalità, si era fatto promettere da Brahma di non dover essere ucciso né da, un, né da un uomo né da un animale né di giorno né di sera. E, e quella figura non rappresentava, Dio non rappresentava né un uomo e né un animale. E siccome era all'imbrunire, non era né, né di giorno né di sera, cioè, i Raghya l'aveva pensate tutte per l'immortalità, però Dio non è che si può fare fuori così facilmente. E quindi e quindi per aiutare Pralad il suo il suo umile devoto è apparso in quella forma e l'ha fatto fuori. E io, ieri abbiamo eh, detto parecchie cose su Pralad Maharaj su su Irania Kashipur e della filosofia di Pranat Maharaj. Oggi parliamo della conclusione delle scritture rivelate. E la conclusione delle scritture qual è? È che Cristo è Dio e noi siamo Suoi servitori eterni. Tutto ciò che è al di fuori di questa configurazione è considerato perdita di tempo. Quindi possiamo fare tutti i discorsi belli, colti, però tutti questi discorsi non ci portano da nessuna parte, ci fanno passare il tempo che ci separa dalla morte, ma in quel momento comunque saremo impreparati. Non è che non si debba agire, perché comunque questo questo mondo deve andare avanti, quindi ben vengano le posizioni sociali, cioè le professioni, chi fa l'ingegnere, chi fa l'architetto, chi fa il commercialista, l'impiegato, l'operaio. E questo è descritto anche nel Varnashan Dharma, solo che tutto deve essere finalizzato a ottenere, come dice il verso, l'abbandono ai piedi di lotto di Dio. Cito me come esempio, no? Il mio lavoro era di vendere banche date fiscali e giuridiche in tutta la Toscana. E nei viaggi in macchina, che ero costretto a fare, ascoltavo le lezioni del mio maestro spirituale, oppure la propria quadra di Lambrita. Non avevo una coscienza spirituale elevata, perché cantavo solo uno o due giri al giorno. E perché? Perché lavoravo e avevo l'alibi di fare poco. Cioè mi sentivo autorizzato a fare poco. Avrei potuto fare di più anche quando lavoravo. Comunque, uno o due giri al giorno li cantavo, e nemmeno a parlarne di fare il Mongolarti alzarsi alle 4 di mattina e gli altri programmi del Tempio. Il Doti lo indossavo solo a Giammastami in quella festa, la più importante festa ed è capitato anche che non mi ricordassi nemmeno come metterlo. Vado a mettere il Doti e non mi ricordavo più. Era tanto tempo che non lo mettevo. E, e né in tutto questo tempo, una quindicina d'anni ho aperto mai un libro di Shira Prabhupada Avrei potuto anche farlo, ma siccome lavoravo mi sentivo un po' giustificato. Tuttavia mi ero mantenuto un servizietto che ancora mantengo. Organizzavo la distribuzione del prasada alla festa della domenica. E inoltre facevo una piccola donazione mensile al Tempio. Lavoravo, me lo potevo permettere. Queste poche povere cose hanno però impedito che la mia fiammella spirituale si spegnesse. E così, piano piano, mi sono ripreso. Io non ne ero consapevole, ma queste piccole cose hanno trasformato il lavoro che facevo in servizio devozionale. L'ho saputo leggendo dopo le scritture che tutto ciò che si fa a livello materiale quando è in qualche maniera connesso con il livello spirituale diventa servizio devozionale. Questo è molto importante. Comunque tutto questo discorso l'ho fatto per dire che il mondo può andare avanti con le sue attività ma se in un modo o nell'altro si pensa a Krishna durante le attività mondane diventa tutto servizio devozionale. Anche gli scambi commerciali nei quali si è costretto qui abbiamo un rappresentante c'è un'azienda e lui ha molti scambi commerciali con altri altri che fanno lo stesso lavoro ma siccome lui è devoto siccome viene al Tempio siccome studia le scritture anche quello che fa a quel livello diventa servizio devozionale. tra l'altro nella sua azienda ha assunto tutti i devoti per cui dà la possibilità anche di guadagnare a questi devoti e di stare in un ambiente che comunque è un ambiente di Krishna. Quindi anche gli scambi commerciali nei quali si è costretti a mostrare il prodotto al meglio delle sue caratteristiche, anche se ciò non è vero, cioè il commerciante ha anche la possibilità di non dire proprio le cose come stanno, perché comunque deve vendere. Anche io quando vendevo le banche dati gli dicevo sempre che c'era un'offerta, l'offerta non c'era sempre quella, però gli dicevo che c'era un'offerta, perché proprio il Varnacham, le, le, le scritture autorizzano chi lavora anche a poter dire qualcosa che non sia la verità. Noi possiamo vedere come i devoti, cioè a livello qui devozionale, possiamo vedere come i devoti usano i tablet, i telefonini e i computer. Tutto quello che si può usare a livello materiale, i devoti lo usano a livello spirituale. Se noi guardiamo un telefonino di un devoto, vediamo, vediamo tutti i numeri telefonici dei devoti, vediamo tutte immagini spirituali e ci sono tutti i libri di Shira Prabhupada. Questa è la differenza che fa la persona materiale, il telefonino della persona materiale è il telefonino del devoto. Lui anche che lavora, ma quando deve rispondere al telefono gli appare l'immagine di Krishna o di Shrima di Già, Sheshi, Radha, Vragyasundara, Chi, anche, anche guardare la televisione è giustificato se si usa per scopi spirituali per vedere filmati spirituali o lezioni di vario genere del proprio maestro spirituale o anche quelle che si prendono per internet. Adesso per internet c'è un mare di di lezioni che uno ha anche l'imbarazzo della scelta. Comunque anche se ci fosse qualche programma che in un modo o nell'altro ricorda la filosofia della Shimabaga, è comunque utile. Si può anche guardare una competizione sportiva, una partita di calcio, alla condizione però che non si sia attaccati al risultato e non ci si faccia contaminare dal tifo. L'essenziale è attribuire l'eventuale abilità che si riscontra nei protagonisti a Krishna, visto che Krishna è l'origine di tutto. Leggiamo nella Bhagavad Gita, questo lo dice Krishna, di tutte le cose materiali e spirituali di questo mondo, sappi che io sono l'origine e la fine. Dice, io sono il sapore dell'acqua, la luce del sole e della luna, sono il suono nell'etere e l'abilità nell'uomo. Se a questo verso, se se questo verso attribuisce il significato che si può guardare tutto, anche un'immagine sensuale. Cioè, uno può guardare anche una bella donna, non c'è L'essenziale è che non la guardi in maniera lussuriosa, ma eh, diciamo, guardi la bellezza di questa persona, uomo o donna che sia, in relazione alla bellezza di Krishna. Perché in questo mondo tutto ciò che è bello è più ambito dell'altro che lo è meno. Proprio perché è una reminiscenza che ci, ci rimane dal mondo spirituale. Il mondo eh, spirituale impernia tutto sulla bellezza di Krishna, quindi anche il creato riflette la bellezza di Krishna. E anche noi, quando eravamo nel mondo spirituale, vivevamo di questa bellezza. Ora, qui nel mondo materiale questa bellezza è diminuita, però la ricerca delle cose belle, una casa bella, una bella donna, una bella moglie, comunque è più ambito del del resto. Eh, E per cui, proprio perché la bellezza richiama la bellezza di Krishna, quindi tutto quello che ci è rimasto, tutta questa voglia che avevamo di bello, la cerchiamo qui nel mondo materiale. Prabhupada, quando è andato a un concerto degli hippie in America, aveva di fronte donne semivestite o nude addirittura, ma lui non è rimasto turbato perché era assolto nel servizio devozionale. E anche Radhanasvami, il mio maestro spirituale, è stato protagonista di un episodio del genere. Lo ha raccontato lui stesso in una lezione. Perché invitato a un raduno di hippie, dove erano praticamente tutti nudi, Insieme a un suo confratello ha guidato il Kirtan cercando di proteggersi con l'Amridanga dagli assalti delle Epi nude. Al termine del Kirtan lo ha raccontato lui stesso: hanno invi- al termine del, del, del Kirtan hanno invitato gli Yippi a visitare il loro tempio. Ma uno di loro a voce alta gli ha detto: Possiamo venire nudi? Radhanaswami e il suo confratello si sono guardati in faccia, come a dire: E ora che gli diciamo a questi?. Digli di no era, era pericoloso? Poi il confratello di Radhanaswami, che era un grande predicatore, ha preso la parola e ha risposto: Sì, certo. Ma voi non siete nudi, siete ricoperti da un corpo che è formato di escrementi e di urine. E questo non è certo il vostro vestito. Perciò o lo abbandonate e venite realmente nudi, oppure nascondete il vostro corpo con i vostri vestiti. Andarono al Tempio ed erano anche in parecchi, ma erano tutti vestiti. Gli scienziati... Se nelle loro ricerche cercassero di individuare la vera causa della creazione, cioè Dio, tutto il lavoro che fanno e che farebbero sarebbe servizio devozionale. E invece Prabhupada spesso li considera dei rascals, dei mascalzoni, perché nelle loro ricerche o esplorazioni cercano sempre di attribuirsi il risultato della scoperta, mettendo in risalto la loro bravura. E taluni pianeti e anche delle stelle le hanno chiamate con il loro nome. È come se io fossi uno scienziato, scoprissi un pianeta sconosciuto e lo potrei chiamare pianeta Potini. Potini è il mio cognome. Così da prendere i meriti di, di, della scoperta, no? C'è un pianeta Potini. Invece il pianeta l'ha fatto Cristo. Si Si raccontano che Michelangelo... Dopo aver creato il suo Mosè, gli diede una martellata sul ginocchio, gridando «Perché non parli?». Era così perfetto che sembrava potesse farlo da un momento all'altro. Gli mancava solo l'anima. Cosa vogliamo dire con questo? Che anche quando una persona è ispirata e toccata dalla grazia, rimane comunque una persona. Michelangelo avrebbe voluto che il suo Mosè parlasse, ma ciò non era possibile, perché solo Dio può dare la vita». In definitiva in questo mondo, in un modo o nell'altro, tutti giocano a fare Dio. Recentemente ho letto un'intervista a Margherita Hack, 90 anni, adesso ha lasciato il corpo da qualche tempo. Era un'intervista che aveva fatto poco prima di morire. Questa Margherita Hack, la conoscono tutti, è un'astrofisica molto stimata nell'ambiente scientifico. In questa intervista risponde alle domande di un giornalista che le chiedeva il significato della vita e della creazione. E questo risponde alla scienziata. La scienza spiega il come, non il perché dei fenomeni, ha detto la scienziata. Le osservazioni mi permettono di capire come si è evoluto l'universo, di cosa sono fatte le stelle, perché brillano. La scienza, però, non mi spiega perché è così, perché esistono queste leggi della natura. Queste leggi sono dati di fatto che dobbiamo accettare, ma non ci spiegano l'esistenza di Dio. Quindi questa scienziata ammette che ci sono delle leggi, ma non sa chi le ha fatte. E non si pone nemmeno il problema che se ci sono le leggi ci sarà anche un legislatore. Chissà se questa scienziata si chiede come e perché magari una rosa sbucata dalla terra possa emanare un profumo così gradevole e adornarsi anche di petoli così graziosi. Chissà se si chiede se quella rosa possa avere un'anima e, come pensa lei, sia la trasformazione di materie inerte. La scienziata probabilmente si ferma lì, tocca buon profumo, tocca bei colori, ammette la cosa Ma Dio che c'entra? La scienziata non sa che quel profumo e quei colori magari potrebbero essere l'offerta di quell'anima gentile che fa a Dio. Può darsi, no? Che ne sappiamo? Ma vai a dirglielo la scienziata. Noi sappiamo però che la rosa è una giva, cioè un'anima, e come tale ha... Anche lei, quasi l'80% delle qualità di Krishna. Quindi se ha il profumo, è perché Krishna è la sorgente anche del profumo. Lo dice nella Bhagavad Gita. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco. Sono la vita in tutto ciò che vive e l'austerità nella sceta. Però facciamo degli esempi un po' più alla portata nostra. Se noi vediamo un cartello di limite di velocità quando andiamo con la macchina, non pensiamo. to, che brava la natura. Ha capito che qui la strada è pericolosa e ha fatto spuntare questo cartello. Oppure, quando arriva la contravvenzione dell'autovelox, pensiamo che sia arrivata da sola. Invece non lo pensiamo, perché sappiamo che se c'è l'autovelox, c'è qualcuno che l'ha messo, che lo ha programmato, c'è chi invia la contravvenzione. Quindi, quando, purtroppo, arriva la contravvenzione, non possiamo dire, toh, chissà come mai, (ride) è arrivata perché abbiamo fatto l'infrazione. Da quello che dice la scienziata, siamo indotti a dedurre che se esiste l'acqua, si è fatta da sola. Se c'è il sole, si è fatto da solo. Se il sole sta alla giusta distanza tra la Terra e lui, è successo per caso. Se nascono le ciliegie ma guarda un po', ci sono anche le ciliegie, e via discorrendo. Se un uovo gallato dopo 20 giorni si trasforma in un pulcino, con occhi, gambe, piume, gli scienziati gli dicono, sì, vediamo che è così, ma non sappiamo perché, ma Dio che c'entra. Allora, taluni scienziati, eh? qualche altro, magari si fa delle domande un po' più profonde. Poi il giornalista chiede alla HAC se ha paura della morte, e lei risponde no. Assolutamente no, non ha senso. Io non credo ci sia nulla dopo la morte. Resterà la mia materia, quella di cui sono fatta, che servirà a fare altre cose, altri oggetti, altre persone, altri esseri viventi. Io non ci sarò più, perché dovrei aver paura? Quindi la scienziata afferma che dalla materia viene la vita e non viceversa. Poi il giornalista gli chiede, riusciremo a capire questo grande mistero dell'universo? Certo, risponde la scienziata, ma potrebbe essere un falso problema dovuto a misure sbagliate. Quindi per per la scienziata la creazione è un falso problema dovuto a misure sbagliate. Ha detto proprio così. Questo è tutto quello che dice e che sa dopo anni e anni di ricerche e di studio. Prabhupada diceva che gli scienziati sono dei rascal, dei mascalzoni, perché nonostante l'evidenza delle leggi della natura, negano l'esistenza di Dio. E a leggere questa intervista dobbiamo dire che aveva proprio ragione. Qualche lezione fa abbiamo letto un verso, il penultimo del capitolo 18 dove Prabhupada diceva a proposito della creazione dell'universo materiale. Ci si domanda a volte perché il Signore abbia creato questo universo. Il verso e il Prabhupada sono molto chiari sulla motivazione e sul perché si sia stato creato questo universo. Dio, la persona suprema, non desidera creare questo universo materiale semplicemente per infliggere sofferenza agli esseri condizionati. Egli lo crea unicamente perché gli esseri vogliono conoscere i piaceri che questo mondo può offrire. Quindi lo fa per noi. Lo fa per metterci a disposizione questo giocattolo che poi ci annoia. Questo è quanto dice Prakupata a proposito della creazione dell'universo materiale. C'è un racconto che ho letto recentemente da qualche parte che spiega bene il perché delle guerre delle guerre perché in questo universo materiale anziché divertirci anziché cercare eh, di conoscere i nostri problemi esistenziali facciamo le guerre e in questo momento di guerre la televisione ci, ci, ci mostra praticamente quando accendi la televisione tra gli atti di terrorismo e le guerre praticamente è una carnificina allora c'è Questa storia dei due lupi che spiega un po' perché ci sono le guerre. E c'è il nipote che chiede al nonno, nonno perché gli uomini combattono? E questo vecchio, questa persona saggia, rispose con voce calma. Ogni uomo, prima o poi, è chiamato a farlo. Per ogni uomo c'è sempre una battaglia che aspetta di essere combattuta, da vincere o da perdere. Perché? lo scontro più feroce è quello che avviene fra i due lupi. E questo bambino dice quale lupi, nonno? Quelli che ognuno porta dentro di sé. Il bambino non riusciva a capire. Aspettò che il nonno rompesse il silenzio forse per accendere la sua curiosità. Infine il vecchio che aveva dentro di sé la saggezza del tempo riprese con il suo tono calmo. Ci sono due lupi In ognuno di noi, uno è cattivo e vive di avidità, di odio, di gelosia, di invidia, di risentimento, di falso orgoglio, bugie ed egoismo. E il vecchio si fermò e fece un'altra pausa. E il bambino dice, e l'altro? L'altro è il lupo buono, vive di pace, amore speranza, generosità, compassione, umiltà e fede. Il bambino riprese a pensare un istante a quello che il nonno gli aveva appena raccontato, poi diede voce alla sua curiosità e al suo pensiero. E quale lupo vince? Il vecchio si girò a guardarlo e rispose con occhi sereni, quello che nutri di più. Quindi, alla luce della nostra filosofia, possiamo ben capire che il lupo cattivo è rappresentato dall'orgoglio e dalle esigenze del nostro corpo, assetato di desideri e di gratificazione, mentre il lupo buono rappresenta la nostra anima, che però è sballottata a destra e a sinistra dal lupo famelico dei sensi. Quindi per riprendere quello che dice il verso, il saggio Pralad spiega ai suoi compagni il modo per abbattere il lupo cattivo, cioè coltivare la conoscenza, la rinuncia, il controllo dei sensi e il modo di liberarsi dal falso ego e dall'orgoglio. E questo dell'orgoglio è un pericolo che corriamo tutti. L'orgoglio potrebbe essere la prima causa della nostra caduta dal mondo spirituale, il potersi sentire al centro dell'attenzione è un'aspirazione che si riscontra tra tutti, anche tra noi devoti, e il desiderio di di distinguersi per la propria bravura, per mostrare il proprio grado di avanzamento, per le proprie particolarità, per la propria bravura, sono il sintomo dell'orgoglio. Può capitare di fare una bella lezione, di raccontare una storia che non conosce nessuno, come quella che ho raccontato io. No? Anche in questo caso si possono incasare giudizi lusinghieri di valutazione e se questi giudizi lusinghieri non si girano alla persona giusta, al legittimo proprietario, cioè a Prabhupada o a Krista, si rischia di impantanarsi nelle more dell'orgoglio dicevano che spesso Prabhupada ed anche il mio maestro spirituale ricorrono al terzo verso dello Shikshasaka Trinata Pisto Nisenà ora domani questo verso in italiano significa sì, bisogna diventare più bassi di un filo di paglia nella strada, più umili di un, di un filo d'erba e dobbiamo offrire sempre i nostri rispetti agli altri e non pretenderne in cambio ora, Chiedo a voi, chi è che si sente più basso di un filo di paglia nella strada? È difficile sentirsi più basso di un filo di paglia E quello è, quello è il guaio nostro, ci sentiamo tutti dei padri eterni, ma il padri eterno già, già c'è. Sazvarupa Gosvami, che è un devoto molto importante, ha scritto un sacco di, di libri, dà un'interessante spiegazione su questa affermazione e dice che finché noi abbiamo un corpo è molto difficile raffigurarsi in una posizione così insignificante come un filo di paglia nella strada. Mentre, se riferiamo questa affermazione alla nostra anima, che è la decimillesima parte della punta di un capello, cioè talmente piccola, talmente infinitesimale da non vedersi nemmeno, e se la mettiamo in relazione alla grandezza di Cristo. Allora questo paragone ci può stare e in quel caso ci sentiremo sicuramente più bassi di un filo di paglia nella strada. Ma al momento abbiamo il fardello del corpo e lo dobbiamo sopportare. Ma allora perché Cetania Mahaprabhu, che è Dio stesso, ha scritto così? Cetania Mahaprabhu ha scritto questo verso e gli altri sette perché l'umiltà è la premessa della Bhakti. Bhakti significa amore. È il prerequisito per entrare nel mondo spirituale. Non entra nel mondo spirituale chi si sente bravo, chi si sente un padre eterno. (coughs) Quindi, guardate quanto è importante questa attitudine. Più basso di un filo di paglia nella strada, più umile di un filo d'erba e più tollerante di un albero. In sostanza, Cetania Mahaprabhu con questo verso, descrive l'essenza dell'umiltà e aggiunge... Non dobbiamo avere desiderio di essere onorati. Perché? Perché essere onorati induce all'orgoglio. E l'orgoglio, come abbiamo spiegato, è la causa che ci ha fatto cadere dal mondo spirituale. Quindi umiltà e assenza di orgoglio sono le fondamenta per chi intende intraprendere il cammino della vita spirituale. E come si fa a capire se siamo orgogliosi oppure no? Quando gli altri scoprono le nostre buone qualità senza il nostro aiuto, è un buon sintomo per cominciare a pensare che non siamo orgogliosi. E quando queste dualità, queste qualità, che ci riconoscono, riusciamo a girarle ai loro legittimi proprietari, cioè a Prabopada e a Krishna, il sintomo è ancora più attendibile. Vera umiltà è capire che niente ci appartiene, non ci appartiene la nostra abilità, Non ci appartiene il nostro corpo, nemmeno la nostra intelligenza. Tutto proviene da Dio. Dio è il proprietario di tutto. Io esisto in quanto esiste Dio. I miei sensi sono i Suoi. La mia abilità è la Sua. La mia intelligenza è la Sua. La mia memoria è la Sua. Il cuore batte perché Lui lo vuole. E se proprio devo essere orgoglioso, devo essere orgoglioso perché appartengo a Lui, perché sono una sua creatura, perché mi dà la possibilità di servirlo. Questo è un tipo di orgoglio ammesso, perché la persona non dà i meriti a se stesso, ma li dà al legittimo proprietario. Ed è come se dicesse «Sono orgoglioso di essere un servitore di una persona così grande». Io ho guardato sul dizionario italiano la definizione dell'umiltà e da questa definizione: il vocabolario è umile chi è consapevole dei propri limiti. Fine della definizione è un po' poco per spiegare l'umiltà, no? No, dice è umile chi è consapevole dei propri limiti. Cetanya Mahaprabhu non spiega l'umiltà, ma descrive la persona umile. La rende visibile, mostra. Il risultato dell'umiltà. La persona umile deve apparire più bassa di un filo di paglia nella strada, più tollerante di un albero, più umile di un filo d'erba e sempre pronta a offrire i suoi rispetti all'altro, senza pretenderne in cambio. L'umiltà non si apprende. Non c'è una scuola dove imparare a essere umili. Ci sarà magari una scuola per apparire umili, non per essere umili. Non dobbiamo sforzarci di apparire umili, L'umiltà si ottiene solamente quando si capisce, quando si realizza, che tutto appartiene a Cristo, che niente è nostro, che il corpo che abbiamo, le idee che abbiamo, l'intelligenza che abbiamo, le qualità che abbiamo, tutto appartiene a Cristo. Niente è nostro. Allora l'umiltà viene spontanea. Non ci dobbiamo più sforzare di apparire umili. Lo saremo veramente, perché è che niente ci appartiene, perché tutto viene da Dio. Anche il nostro agire minimo viene da Krishna. E se ho dei risultati, verso bene le divinità, faccio una bella lezione, questi meriti non sono i miei. Sono di Prabhupada, sono di questi libri. Sono dei devoti che mi ascoltano, sono di Krishna. È lui che mi ha dato gli strumenti e la facoltà per servirlo. È lui il mio proprietario. Non devo dimenticarlo mai. Io esisto perché Dio esiste, sono parte di Lui, posso fare tante cose solo se Lui lo vuole. Io sono solo uno strumento nelle sue mani. E se sono uno strumento nelle sue mani, se Cristo tira un filo, il braccio devo lasciarlo morbido, devo agevolare il suo desiderio, non mi devo impuntare. No, questo no, perché io sono un devoto anziano e devo essere considerato. È citato nella spiegazione di un verso della Bhagavad Gita che dice «Colui che si impegna completamente nel servizio di devozione senza mai deviare trascende subito le tre influenze della natura materiale, per cui ogni forma di attività o di educazione che non sia situata a livello spirituale è considerata una perdita di tempo». Quindi mi fermo qui. Se ci sono delle domande... Se non ci sono è meglio così perché io devo andare a scegliere i gioielli. Ok, grazie. Sci proprio propria Padakigi. Oggi non è dovuto tradurre. Oggi non hai dovuto tradurre, non ci sono inglesi qui. Non c'è nemmeno James, questo è un avvenimento. Senti, domani o la fai te o mettiamo un video di scendi?
3: La fai te?
2: Fa, e eh, vediamo, domani è il verso 14. È il 14 perché quello è il 13.